0: Bienvenidos y bienvenidas, este es el episodio número 18, estoy aquí con Antón, hemos recibido en los últimos meses varios comentarios sobre Bitcoin y que quisieran que abordáramos Bitcoin desde una perspectiva o desde una visión un poco más general, porque pues, en los episodios que, que lo hemos mencionado ha sido por ejemplo el de minería de Bitcoin con Ricardo Carmondo en donde ya nos habló sobre lo básico de Bitcoin, si no entramos de lleno en la minería y en temas más complejos o también lo mencionamos un poco en el episodio que tuvimos con Douglas Birthwick de la democratización de, de las finanzas, pero no, tampoco hablamos sobre Bitcoin específicamente. Entonces, en esta ocasión, Antonio y yo, después de unos meses de ausencia, quisiéramos empezar hablando específicamente sobre Bitcoin para dejarlo un poco mejor sentado, unas, que tengamos unas mejores bases y en los próximos meses estaríamos teniendo muchísimos más episodios, no solamente sobre esto, sino sobre todos los temas relacionados a la tecnología y cómo está cambiando nuestro mundo. Entonces, antes que ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Santiago? Muy bien, ¿y tú? ¿Ya listo para Muy bien. platicar También sobre listo este para tema? estar de regreso en 2084
1: de lleno, ¿no? Sí, ya ya hacía falta, ya, ya ahorita tenemos que, que ponernos más pilas,
0: <risa> pero vamos <risa> sí. bien.
1: Así vamos. es, adorable. Y hay que platicar un poco, yo creo, sobre la base de la tecnología de Bitcoin para que la gente entienda cómo es que funciona. Y luego claro, hay antes que... Antes de que
0: comiences, quisiera interrumpirte porque, sí. o sea, para mí cuando pienso en Bitcoin, es una de las cosas que, que sobresalta y es que ahorita estamos justamente, es el 23 de septiembre, acaba de pasar hace una semana así el Merge Ethereum. Y para mí, o sea, lo que más me gusta de Bitcoin y, y de ser Bitcoin Maximum es más que nada ser un Proof of Work Maximum. Entonces... Quisiera que empecemos un poco por esa parte, porque hace, de hecho, una semana así escribiste un artículo sobre Proof of Stake, Proof of Work. Entonces, pues empecemos por ahí, ¿no? Porque ahí también podemos empezar a entender Bitcoin bastante bien. ¿Y, y, y qué son estas cosas, no? Que se llaman este, eh, Consensus Mechanisms, mecanismos de consenso, pero ¿qué, ¿qué son y qué implicaciones tienen, no?
1: Claro, claro. Pues platicaremos un poco sobre este artículo que escribí, como mencionaste. Y empecemos con Proof of Work, que es lo esencial de Bitcoin, es prácticamente lo que creó Satoshi. Y entonces, Proof of Work comienza en un, en un estado que se llama Genesis State, en el que no existe ni una transacción ni un bloque. Pero para que una transacción sea exitosa, tiene que pasar por un proceso conocido como mining. Todos hemos escuchado, de hecho, ahorita como mencionabas el episodio que tuvimos con Ricardo sobre la minería, esto de mining es es cuando empiezan a generar bloques. ¿Cómo es que ocurre? Es cuando muchos nodos o computadoras de una red aceptan un bloque nuevo. Y para que este bloque sea creado, tienen que pasar por una... O sea, tienen que descifrar un problema matemático. Ya que descifra este problema, este algoritmo, ya es creado... Y pasa dentro del bloque las transacciones para que la cadena, el blockchain, vaya identificando la historia de las diferen diferentes transacciones a través del tiempo. Es por esto que cualquier persona que tenga un nodo, o bueno, pueda minar, es, es suyo propio no, y es por eso que es descentralizado. No hay nadie que gobierne sobre esta cadena. Y esto es lo esencial de Proof of Work.
0: Claro, y básicamente minador, creo que es una buena manera de ponerlo, es como que es como un libro de contabilidad, pero descentralizado, que no está, digamos, nada más en la computadora del gobierno, sino de que ese, digamos, puedes llevar como este, el, el paso de las transacciones a través de muchas diferentes computadoras y, y por todo el mundo y de, en realidad no solamente viene de, solamente de Satoshi sino es una invención que también trae bastante historia Eso, Satoshi aprendió de otros genios como Aram así que, que hoy en día hablan mucho sobre esto claro no, y, y bueno nada más
1: para acabar el último punto el minador la manera en la que gana por haber pasado esa transacción es que se le da una recompensa y en este caso en, en la cadena de blockchain es cuando genera bitcoin más para continuar con eso y esto es lo esencial de por qué es descentralizado todo mundo tiene poder todo mundo tiene un voto no nadie lo rige es una comunidad en la que existe todo mundo
0: y todo mundo está al mismo nivel de los demás claro es como cuando dicen rules lo llaman un sistema de rules without rulers o sea un sistema de, con, que tiene reglas, pero no hay personas que son los que ponen las reglas específicamente si no se hace como a través de, de toda una comunidad. Y pues sí, como estabas mencionando, este es, esta es la manera en la que ahorita pues, se están creando los bitcoins, ¿no? Y, sin embargo, pues, o sea, hay muchas otras criptomonedas y no solamente existe el Proof of Work, sino existe el Proof of Stake, existe Proof of Concept, Proof of Authority, Proof of History, Proof of Location. Hay muchísimos ya diferentes Proofs of Lo que quieras, ¿no? Que, que se han creado, pero específicamente hay uno que ha hecho mucho ruido y es Proof of Stake, que es el nuevo mecanismo de consenso al que se ha movido Ethereum, que es la segunda moneda, criptomoneda más grande por, por Market Cap. Y ha, ha hecho mucho ruido porque... Según esto, le va a ser muy bien a, a Ethereum, ya que no va a consumir mucha energía. Proof of Work, creo que todavía no lo hemos mencionado, pero algo muy importante de Proof of Work es que requiere energía para crear esos Bitcoins. Y esa es ese es exactamente la fortaleza, es lo mejor que tiene Bitcoin, no que, que requiere que algo, algo más bien que es quizá el bien económico, uno de los bienes económicos más importantes en la historia de la humanidad, lo requiere para poder emitir esta moneda. Y Bitcoin, pues, si, como se creó en 2009, muchas personas quizás no lo saben, pero esto también se, se hace en respuesta a lo que pasa en 2008, que, que son las políticas económicas de quantitative easing y del de, de, de prestamista de última instancia. Es decir, que el Banco Central pudo rescatar a muchos bancos privados. Y, y esto se hizo a través de nada más, literalmente, Imprimir dinero, bueno, ya ni imprimirlo, ahora ya nada más lo ponen en la computadora, le ponen más ceros o le mandan en la computadora, ahí en el, en el libro de contabilidad, claro. que nada más está en el Banco Central. Y eso es completamente lo opuesto, proof of work, porque pues meterle más ceros a la computadora es lo completamente lo contrario a requerir trabajo, ¿no? Y, y precisamente ese es el problema, por eso el dinero se está inflando, pero quisiera que vayamos a esto, ¿no? A, ¿Qué es Proof of Stake, ya que escribiste un artículo Proof of Stake y cómo se diferencian estas dos cosas? Claro, claro. Y justo como mencionas, muy similar
1: al Banco Central, ahora Proof of Stake, bueno, mínimo en el caso de Ethereum, no tiene un límite. Llegará un límite en el punto en el que el consejo de Ethereum decida que ya se, hay un límite, pero la inflación que mencionas va a seguir, ¿no? No es como mencionan todos los Bitcoin maximalists que es un, que una de las maravillas de Bitcoin es que no hay inflación en todo el sistema. Pero entonces, en el caso específico de Ethereum, Proof of Stake, de la manera que va a funcionar, así como hay minadores, ahora, en vez de tú estar corriendo tu computadora generando esta energía, como mencionas, lo único que tienes que hacer es depositar 32 Ethereum, que es alrededor de 50 mil dólares. Es una cantidad ridícula. Es un buen coche nuevo, un coche lujoso. Y esto lo único que hace es una vez que todas, toda esta gente que ha depositado o staked este 32 Ethereum, un algoritmo va a detectar de manera aleatoria quién se va a llevar la recompensa por el siguiente bloque minado. Esto lo único que crea es una base centralizada donde los únicos que tienen dinero van a seguir siendo los que van a seguir generando este interés. Mientras que todos los demás que no quieren invertir tanto no pueden, no se van a quedar a por debajo. No sigue este mismo consenso que tiene Bitcoin en el que todo el mundo está al mismo nivel, todo el mundo tiene el mismo voto, sino poco a poco se empieza a concentrar más. Y como mencionas, va a ir generando, va a ir generando, no hay un límite como existe para Bitcoin, que es 21 millones, si no me equivoco, si no ahorita corrígeme. Y nada más va a seguir el mismo paso de Fiat Money Interrumpiendo la, o sea, lo que se creó para
0: romper esto con Bitcoin Claro, claro Y estas, es muy importante que empezáramos hablando justamente por estas partes Que pueden parecer más técnicas O sea, hablar de Proof of Stake y Proof of Work Pero es importante por eso último que mencionas de, O sea, que Proof of Stake y está haciendo Ethereum Parecerse más a los bancos centrales Entonces, en ese sentido ya o sea, no sirve para nada si o sea, si nos enfocamos en lo que para se creó la primera criptomoneda, que es, que es Bitcoin, es algo completamente diferente. O sea, ya, ya no soluciona ese problema central, como que ya, ya, le perdieron, ya perdieron la idea, ¿no? O sea, se fueron completamente para otro lado. Y creo que ahora entonces es importante que cerremos abordando o sea, la, la parte de qué es el dinero, por qué el dinero está corrompido, por qué es importante este, un nuevo tipo de dinero este o, ¿O por qué no? ¿Sabes? Entonces, este pues yo voy a empezar con algunas de, mi, de mis pensamientos y luego, pues, a ver, ¿tú qué piensas? Tú dime tus opiniones Gracias. y así, pero, pero justamente de que vamos a tener algunos episodios así, por ejemplo, el que será con Paloma, que estamos, o sea, que era sobre... O sea, ella escribió un artículo sobre cómo el Bitcoin impacta a las relaciones, a la familia y estas instituciones, porque nosotros cuando hablamos sobre Bitcoin pensamos quizá en lo primero que pensamos es en esas cosas que vemos en la tele, ¿no? que hablan de la parte de finanzas, que si es una burbuja o no, pensamos en, en los aspectos políticos que mencionan, que si lo van a regular, que si esto, que el otro, pero nunca pensamos como más en las implicaciones que tiene esto día a día, ¿no? y, y ya cuando lleguemos a esa parte o si lo les podemos poner ahí tendremos por ahí el link a este artículo, una parte muy importante de entender y, y es lo que soluciona Proof of Stake, eh, no Proof of Work, perdón, o sea, con este requerimiento de trabajo, es, es un término económico que, pues, literalmente a veces hasta se ve en clases de economía que es de Low Time Preference contra High Time Preference y lo, ha, lo habla mucho Paloma de la OZ en, en este artículo y, y esto se refiere básicamente a un, que un individuo con Low Time Preference es un individuo que, le da más valor al consumo en el futuro que al consumo en el presente. Cuando, por lo contrario, una persona con high time preference es una persona, digamos, consumista, que prefiere consumir todo en el presente, nunca ahorra y nunca piensa en el futuro. Y, y a lo que va con esto es que el dinero, como está hoy, que es un dinero, pues, keynesiano, inf dinero inflacionario, y está justamente hecho para estimular el, o sea, el consumo en el presente. ¿no? No, y, y esto pues lo vemos que se contagia todo, ¿no? Nuestros políticos, pues siempre nos quejamos de que son cortoplacistas o así, pero pues esto tiene que ver con el dinero. Pero lo que me gusta mucho de este artículo de Paloma es que nos deja ver más allá de no solamente los políticos, sino cómo también a nosotros nos puede corromper, ya que, pues de hecho hay, hay un artículo, estoy suscrito ahí a un, un newsletter de Saif Dinamos, que es el, este, es el autor de Bitcoin Standard and Fine Standard. y por casualidad hoy, hoy mandó este, un daily quote, ¿no? Muy interesante sobre el libro, y, y me gusta mucho porque dice Money can be thought of as the operating system of society, as it is involved in every economic transaction, and so it will have a pervasive influence on the nature of economic choices that individuals make, and the values that motivate them. Y lo importante de esto es que nos puede dejar ver cómo si el dinero, si está corrompido, nos corrompen nosotros como individuos, ¿no? Porque nosotros usamos el dinero para todas nuestras vidas, o sea, tú no puedes sobrevivir prácticamente ningún día de tu vida sin usar dinero para algo, o sea, para comer, para el coche, para, para todo tú usas dinero y lo usas muchas veces en tu vida. Entonces, si lo que tú estás usando estás corrompido, pues eso necesariamente corrompe tu mentalidad, ¿no? Si tú sabes que el dinero que tienes ya no va a valer lo mismo en el futuro que en el presente, pues mejor te lo gastas todo y ya no, ya paras de pensar en el futuro, ¿no? Entonces también me gusta mucho esta parte de cómo nos puede cambiar como individuos nuestra manera de pensar, ¿no?
1: De hecho, un caso muy interesante que ahorita estaba viendo ya de hace algunos meses ahorita de cayó el gobierno de Sri Lanka. Justo hablando de, de cómo te corrompe, lo que empezó a hacer Sri Lanka era a través de este del ESG, que es el Environmental, Social and Governance, en español es conocido como empresa bueno, empresa socialmente responsable, pero también ahora califican a los países lo que empezó a hacer era tratar de elevar su ESG score lo más alto posible. Llegó a un 98 de 100. Y esto lo que quería hacer era de, de una manera atraer más inversión. Pero ¿qué es lo que pasó? Para subir su score, el fertilizante que le compraban a China lo pararon de comprar. Entonces, desde abril del, del 2021 hasta que cayó ahorita en el verano del 2022, el 90% de los granjeros no pudieron o tuvieron que dejar la granja. Al principio el 85% obtuvo pérdidas en, de, su, de, su, de su agricultura y esto causó una inflación del 50% en todo y en, específicamente en comida subió al 80%. Entonces es impresionante cómo el gobierno nada más buscando su propio bien no buscó el bien de los demás y es como es que corrompió a todo un país para que acabara con
0: una presidencia en
1: un año. Es algo impresionante.
0: Claro, sí, de, me parece también muy importante eso que mencionas de, del gobierno, como, o sea, que el gobierno más o menos de que no, no el, realmente le importa a sus ciudadanos, como muchas personas sí lo creen. De hecho, es la parte con la que empieza este paloma, ese artículo, como que es un fairy tale, dice, ¿no? El que, ah, sí, el gobierno le importa ¿sabes? De que está pensando en mi bienestar. Y, y pues sí, es, a veces es fácil comprarnos eso, pero de hecho si, si vemos en la historia este, los últimos miles de esos años o así, lo que siempre se repite es que el gobierno realmente está más enfocado en cómo controlar a sus ciudadanos y, y siempre poder tener un poco más de poder, vivir mejor, y, y, y nada más se repite eso. Entonces creo que sí es importante... Que aprendamos de la historia de Bitcoin en cierto sentido, nos, nos da eso, nos, nos recuerda una vez más que tenemos que, que ser responsables de nosotros mismos, no podemos pensar que alguien va a llegar a salvarnos, o sea, no, no podemos pensar en, como dicen, el papá Estado nos va a venir a salvar, sino tenemos que ser nosotros los que ponen la iniciativa, este, innovan, sí. este, están fomentando nueva tecnología, ¿no? Y esa es la única manera en la que realmente una sociedad progresa, o sea, progresa cuando, la, o sea, cuando hay competencia, digamos, ¿no? O sea, justamente, pues, eso es el capitalismo, ¿no? Que haya competencia, que las personas quieran ser mejores y vayan mejorando productos, eh, vayan ofreciendo los más baratos también y, y, y creo que eso es pues, principalmente por, por lo que me gusta, ¿no? A mí. Y, y continuando con este mismo tema de ESG,
1: justo está este, leyendo en este mismo artículo que ahora como California quiere dar un subsidio ya que la los precios energéticos están muy caros, lo que, dice, lo que escribió el autor fue, en vez de tener que hacer todo esto, es buscar por tu propio bien, como dices, la gente de California puede comprar paneles solares, puede crear una casa, una casa suficientemente autosustentable para que el gobierno no lo esté salvando y aquella gente que se encuentra, por ejemplo, en los barrios este, feos de Detroit, puso ahí de Michigan. Ellos sí son los que necesitan ayuda de las energías que no son renovables por el momento. Que, y hay que, hay que empezar a buscar nuestro bien. Así como empezamos con Bitcoin ahora desde un punto de vista energético. También ya es un movimiento que hemos estado empezando a ver desde que empezó
0: la pandemia. Claro, claro. Y justamente esa parte energética de que también es muy importante no que, que le hemos resaltado hoy porque normalmente se acostumbra pues, a ver a, a Bitcoin o las criptomonedas como por su lado financiero o el valor que tienen y cómo se están moviendo en la bolsa, pero realmente sí, sí tienen muchísimas más implicaciones con eso, ¿no? Y, y lo que mencionas es muy importante, de hecho, Saifedin, un, un autor que le gusta mucho es Alex Epstein, que ha escrito un par de libros justamente sobre la transición energética y así como, pues sí se tiene que hacer algo, pero no es moral justamente lo que dices, o sea, no está bien que el gobierno, de hecho, esté subsidiando y tratando de, o sea, de, de dicen como they have to select the winners, o sea, ellos no pueden escoger a los ganadores, el gobierno tiene que dejar que el mercado y así se o sea, que la competencia o así sea la que determine quién gana pero si tú estás poniendo los subsidios para estas cosas, pues, no es como realmente va a progresar la sociedad, ¿no? Y más bien, lo que necesitan las personas, este, o sea menos afortunadas es es más energía, ¿sabes? Necesitan más energía para todas las cosas, para también tener más internet, estar más conectados a lo que quieras, ¿sabes? La energía es buenísima, ¿sabes? Consumimos energía más que consumimos dinero, ¿sabes? Como lo está mencionando hace rato, todo lo que hacemos, pues, requiere energía. Entonces, siempre más energía es mejor. ¿Y, y por qué ahorita le vas a negar las... No podemos nada más plantar una narrativa de, ah, sí, si estamos en una transición energética, entonces tenemos que satanizar a los fossil fuels, a los combustibles fósiles, solamente... Por ser sucios, no, no es verdad. En realidad, pues tenemos que aprovecharlos es porque verdad. ahorita son baratos y hay personas que necesitan usarlos. Si no, estás quitando las personas de el privilegio de usar esa energía cuando pues, es la más la energía más barata que, que podemos consumir ahorita. Y y pues tú necesitas que ellos justamente consuman energía barata, ¿no? O sea, queremos que sea barata la energía. Ahorita estamos viviendo una crisis sí, de, de altos precios energéticos para el mundo, ¿no? En Europa, especialmente Alemania, que les encantan los subsidios a todos los renovables en California, como bien mencionas también.
1: Sí, no, y además en un momento de alta inflación, pues generas aún más. Y justo hablando de, de esta interdependencia, ¿qué, ¿qué piensas tú de esta descentralización en cuanto a los gobiernos como tal? Porque lo que hemos visto es que llegamos a un mundo muy global y ahorita hemos visto un cambio de de régimen a centralizarnos un poco más. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú que Bitcoin o cualquier otro punto de vista llegue, o sea,
0: cambie este panorama? Sí, creo que es súper importante el tema que tocas, porque ahora, si ya hablamos un poco sobre los cypherpunks que, que mencionaba, por ejemplo, Satoshi Nakamoto, Back, que son de estas personas que, que tuvieron esta idea de, de esta innovación en la computación, que es el proof of work, pues también hay otro cypherpunk muy notable, ¿eh? que es Edward Snowden y Julian Assange, ¿no? Y ellos están en otra área completamente diferente, ¿no? Y están... Eh, de hecho, nuestro último episodio que tuvimos en este, en este podcast fue Privacidad es Poder con Giovanni, ¿no? Y estamos hablando sobre esa parte, sobre cómo está mal la centralización de, de la información, que, o sea, no hay muchas personas que dicen que no, eh, information is the new oil, o sea, que la información es el nuevo petróleo y los datos, ¿no? Porque... Pues, o sea, la, nue la nueva economía digital está prácticamente basada en eso y eso es lo que más vale. Entonces, pues claro que está mal este, la, cent o sea, la centralización de, 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 de la vida en general, ¿no? Y un poco para eso va Bitcoin, ¿no? Nos está diciendo justamente no confíes tanto en el gobierno, ¿no? Como ten tus propios datos, ¿eh? Un poco más soberano. Hay un libro, de hecho, muy bueno que, que se relaciona a todo esto que se llama El individuo soberano, ¿no? Y está muy relacionado no solamente a Bitcoin, sino a a todo esto que está pasando en el mundo cibernético, ¿no? Y, y creo que es, es muy importante, de hecho, que o sea, revisar esos casos de, de cyberpunks como Edward Snowden y Julian Assange, ¿no? De hecho, o sea, Edward Snowden, pues, era un simple empleado de, de la NSA, que es la National Security Agency, en el gobierno ahí en de Washington, y pues prácticamente él nada más era un chavo ahí que trabajaba muy listo y, y se dio cuenta de todas las cosas que pasan, ¿no? De hecho, llega a criticar al Taylor Act y... y dice cosas muy reveladoras, ¿no? De hecho, en, creo que es en el, en el podcast con Joe Brogan en el que habla sobre cómo el gobierno de Estados Unidos ya sabía que 9-11 iba a pasar, ¿no? O sea, de, y lo pudieron haber prevenido, pero prefirieron no prevenirlo. Y está en unos documentos escritos que él ha liqueado, por eso es el hombre más buscado por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, está, creo que está escondido, pues dicen que en Rusia o por ahí nadie sabe realmente, pero, pero pues lo que pasa es que él literalmente vio que el gobierno de Estados Unidos estaba escondiendo a sus ciudadanos cosas. ¿Y por qué él está escondiendo cosas a sus ciudadanos? pues Prácticamente es porque no le importas tanto como, como tú crees, ¿no? O sea, no, no está pensando, ah, claro. cada uno de sus ciudadanos y, y te quiere salvar, ¿no? Tiene, tenemos que ser un poco más este, responsables de nosotros mismos. Y, de hecho, es una de las cosas que, que me encanta que Saifedin en, en prim, más que nada, ni siquiera, en, en el, ni siquiera pues creo que es en la introducción o antes, este, en el prefacio de, de Bitcoin Standard, dice como que el primer consejo que yo te daría no sería invertir en Bitcoin, sino sería invertir en tu conocimiento y en tratar de aprender sobre un, todo esto que está pasando, ¿sabes? Porque son cosas muy complejas, o sea, de que Dice, la naturaleza de Bitcoin es que no le puedes delegar o no puedes outsource el conocimiento a nadie, ¿sabes? Lo tienes que hacer por tú mismo. Tú tienes que aprender por ti mismo cómo se guardan tus cosas de una manera segura. Tú tienes que aprender por ti mismo cómo se guardan de una manera privada. Tú tienes que saber por ti mismo todas estas cosas, ¿sabes? Si no, pues no puedes sobrevivir en este mundo que va a ser cada vez más digital y más tecnológico.
1: Claro, y es justo de lo que hemos estado hablando. Es cómo Bitcoin te, ha, te enseña a ser una persona más o sea, independiente, fuera de cualquier otra institución que viva cerca de ti o viva en tu vida diaria, ya sea hasta de la universidad, tú puedes estudiar más por tu parte, si no te gusta lo que estás haciendo, pues vas buscando otros lados, es, es nada más una manera de volverte más independiente.
0: Claro, es un cambio un paradigma de paradigma completamente radical en todo, no? o sea, de que sí me gusta también ese tema que tú, de que, o sea, y muchos Bitcoiners, o sea, hablan sobre eso, de cómo, o sea, ellas son, son personas que, pues, han ganado la vida, no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, cosas así pero se ganaron la vida de que, pues, nada más trabajando fuerte, prácticamente proof of work, pero no de computación, o sea, proof of work en la vida, ¿sabes? De que y, y sí, esa es una cosa que tocan mucho, de cómo, o sea, no necesariamente todos tienen que ir a la universidad para que les vaya bien en la vida, pero ya que también tocas el tema de las instituciones, pues, o sea, también como, o sea, lo importante es cómo Bitcoin afecta Quizá a veces nosotros no pensamos de la familia como una institución o, o de la amistad y cosas así como una institución, pero básicamente pues son las instituciones más fundamentales, son las que componen a, a las instituciones grandes que, que nosotros son las que pensamos como en el gobierno y, y sus diferentes ramas, todo eso. no Entonces es importante así justamente el, el impacto que tienen todo en la vida diaria.
1: Pues sí, pues bueno, Santiago, yo creo que la gente, espero que esté contenta con lo que hemos platicado hoy, ojalá entiendan más este punto de vista diferente de Bitcoin, como mencionaba Santiago, no, no, no es algo nada más financiero, no nada más es ver cómo sube y baja su valor, sino todo lo que está detrás de él
0: y cómo nos cambia hacia el futuro. Así es, pues sí, no sé si las personas queden contentas, pero por lo menos que queden chance sabiendo un poquito más o con un poco más de curiosidad, sino que queden contentas que nos traigan sus dudas para <risa> debatir, queremos más debates en, en justamente también en 2084, entonces sí, seguro que en las próximas conversaciones este, episodios, entrevistas que tengamos con los siguientes invitados estaremos hablando temas a, a, a parecido a esto y pues sí, con ganas de seguir Claro Daría y como dice Santiago, si no, si no están contentas,
1: hasta con más razón que vengan a debatir aquí podemos debatir para un episodio estaría muy bueno, muy interesante Exacto, con más razón pues bueno, Antón,
0: quedamos al, al habla. Bye. Nos, nos vemos, nos vemos. Bye, bye.